0: I'm gonna de cuando no grabamos un, un episodio de Coffee and Chill? La verdad es que todas las cosas, las mesas aquí en el café se estaban se están empolvando, ¿no? Y era momento de reabrir este cafecito, era, era momento de reactivarnos también, ¿por qué no? Estoy muy feliz de volver a grabar un episodio de este programa que tanto me gusta porque es un programa que ni siquiera tiene filtro, es un programa donde podemos hablar estupidez y media si se podría llamar de esa manera y nadie nos va a juzgar, es un espacio libre de, <ríe> de juzgación. <ríe> bueno, yo soy Sevil, sean bienvenidos a, a Coffee and Chill aquí en mi nativo podcast, gracias, gracias por estar aquí. Eh, se les extrañaba realmente, se les extrañaba aquí que, que compartan un café con nosotros en, en, en una ocasión más, ¿no? Uh, bueno, creo que debería partir por recordarles cuáles son nuestras redes sociales, porque seguro mucha gente ya ha dejado de seguirnos, o son nuevas personas que están llegando aquí. Bueno, bienvenidos a, a este podcast, este gran podcast que es nominativo, que tiene tres programas, ¿no? nominativo entrevistas, musicalmente cinéfilo y coffee and chill. ¿no? Eh... Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales En, en Facebook y en Instagram Como nominativo.podcast Ahí pueden encontrar toda la información Que necesitan con respecto a nosotros Y qué es lo que hacemos Porque la verdad es que Hacemos contenido muy interesante No es por jactarnos ¿no? eh, También les quiero hablar sobre este No sé si sería un rebranding No sé, de verdad eh, Pero más o menos Hablemos de un cambio de formato, ¿no? Mientras, mientras tomamos este café eh, Normalmente Coffee and Chill son entrevistas Y es un poco complicado, puedes encontrar personas que quieran hablar de temas sin filtro eh, En un mundo tan políticamente correcto ¿no? Pero bueno, yo particularmente les voy a estar trayendo cada dos semanas Si se puede, no les prometo nada Cada semana les podría traer un nuevo episodio de coffee and chill, de hablándome un poco de las cosas que yo encuentro en las redes sociales, de mi experiencia propia, porque hoy prácticamente hablaré sobre eso, sobre mi experiencia propia, las cosas que he vivido hace dos semanas, esta semana, y, y bueno, en realidad esos, esos temas que, que tanto nos apabullan ahí en las redes sociales, los podemos comentar aquí, que puedan saber un poco mi opinión, tal vez la compartan, tal vez no aconsejarles algunas cosas, hablar de muchas cosas en realidad, ¿no? que aquí el, el cafecito nunca falta. Y nada, ese va a ser el... creo que un poco los cambios que va a haber en, en Coffee and Chill me van a escuchar más seguido. Como le comentaba a mi novia hace, un, hace unos minutos atrás, si quieren escucharme hablar... No lo sé, desde cosas, desde temas súper académicos hasta huevada y media Durante 30 minutos a 40 minutos, pues, bienvenidos sean Y yo quiero partir sobre, sobre una película que vi la, la semana pasada Una película que me dejó, no les voy a negar, me ha dejado eh, atónito con lo que he visto Porque yo siempre he sido muy fan de esta de este superhéroe desde muy pequeño en realidad y bueno haciendo este disclaimer de que tendremos un, un análisis súper técnico ¿no? un poco más profesional, más profundo, algo más ad hoc ¿no? en, en musicalmente cinéfilo pero aquí yo les voy a comentar qué me pareció la película, la película es sensacional, estoy hablando justamente de, de, de Batman. De Matt Reeves <ríe> Peliculón, amigos Y amigas Y amigues Peliculón Creo que es de esas películas que tú Que tú dices, ok, tengo que ir a verla Y no solo verla eh, no, no solo verla, sino verla en el cine O sea, son esas películas que tú dices Ok, la voy a disfrutar en el cine Porque no hay otra forma mejor De disfrutar esa película Literalmente es oscura O sea, <ríe> hay muchas escenas donde el, el ambiente es tan oscuro de que solo los personajes pueden ser este, visualizados ¿no? ante cámara. Y le da ese tono sombrío que yo siempre he admirado en Batman, en los, en los cómics. ¿no? Eh, desde la trilogía de Nolan, pasando por, eh, por el Batman de, el, de la DCU, eh, bueno... No, no me terminaba de convencer de esa clase de Batman que yo siempre he admirado en los cómics como, como el Batman detectivesco Sé que mucho, mucho fan visita, habla sobre ese Batman Y que dicen que jamás iba a llegar al cine ¿no? Y cuando descubrieron que encima Robert Pattinson iba a ser el actor que interprete al nuevo Batman Dios mío, las redes sociales cayeron encima de la película cuando ni siquiera había terminado de grabarse Creo que un problemón realmente innecesario, ¿no? Y luego termina siendo una buena película, o sea... Es una película entretenida Se pone lenta en ciertos momentos ¿no? Pero esa, esa lentitud también es ciertamente necesaria, ¿no? Y yo recuerdo que, que llegué a la sala de cine cansado, ¿no? Era, era un lunes que, que voy a trabajar y ustedes saben que trabajar Y encima llegar al trabajo un lunes es más pesado que ir un viernes, ¿no? Creo que toda la resaca del fin de semana te, te pasa factura un lunes Y bueno, yo fui con, con mi novia a ver la película <risa> Recuerdo que en la parte un poco más lenta como que empecé a, empecé a cabecear Y dije, mierda, me estoy, me estoy perdiendo ciertas cosas, ciertos diálogos Que después me van a, me van a servir para entender aún más la, la película La película tiene de todo tiene romance, tiene violencia, y violencia gráfica en realidad, eso es lo que más he admirado de esa película porque pocas son las pelis que, que se animan a mostrar tanto dentro de este rubro, ¿no? Y la verdad es que desde Joker, pero el Joker de, de Joaquin Phoenix, no he visto tanta esa, esa dosis de violencia que... Bueno, DC nos tiene acostumbrados, ¿no? A los, a los lectores de DC me quedé fascinado por la película en realidad me quedé fascinado por por todo la actuación de Robert Pattinson es demasiado genial y creo que la forma de caminar tan lenta que tiene tan cinematográfica si se podría llamar de cierta manera es lo que más me, me gustaba ¿no? era muy Batman de su parte se esforzó mucho en, en, en ser Batman y realmente se reconoce ¿no? el acertijo chicos tío, el acertijo es no sé cómo definir a ese, a ese antagonista, ¿no? A ese némesis dentro de la, de la obra Creo que es una Creo que es uno de esos antagonistas que tú dices Ok, sabes que no va a hacer tanto daño Pero que se resulta ser más violento que otros antagonistas, ¿no? Como un... No sé, es, es, un, es un... Es un némesis bastante inteligente, ¿no? Que que se demuestra a lo largo de toda, la, de, de toda la película. admiré mucho el trabajo que hicieron con este, con este personaje. Cómo se presenta, cómo lo interpretan. En realidad es Dios, es un, es un capo, ¿verdad? Este... Este acertijo es un capo, luego también salió la, la escena eliminada, ¿no? donde muestran un poco más al Joker que si bien lo podemos escuchar en la última parte, creo que si hago spoilers ya nadie le va a afectar ha pasado 22 días del estreno de esta película Y Pero bueno, ahora salió una escena eliminada, ¿no? donde podemos escuchar un poco más y ver la, la fisonomía de ese personaje de, de Joker interpretado por Barricuda, ¿no? <risa> Genial, ¿no? Genial, de verdad. Esa, esa dosis de, de realismo crudo, sangriento, un poco gore, ¿no? que le están dando a, a estas películas de bici, que cada una trabaja de manera independiente, creo que es el la vía por la que debe ir las películas de DC, no como el MCU que ya está solidificado ya desde hace mucho tiempo muy bien sedimentado también por cierto pero creo que DC ha encontrado la fórmula ¿no? que ya no puede copiar a, a, a Marvel y que esta fórmula pues sabe que es rentable, sabe que es buena y que es disfrutable ¿no? Porque, bueno, DC, sí, sí no puede ser este, para niños, puede ser para apto para todo público, pero... Sabemos que, que esta... No sé, que esta casa de cómics nunca se ha caracterizado por ser un contenido... Apto para todos, ¿no? <ríe> A pete. Y en realidad, espero, realmente espero que, que las películas futuras de DC sigan teniendo esta... Este tinte, ¿no? este tinte oscuro, este tinte realista, este tinte como que un poco más adulto, me encantó, me encantó muchísimo, como les digo, eh, no lo sé, no sé cuánto más... <ríe> tiempo podré hablar de esta película sin entrar en detalles ya meramente técnicos sobre la, sobre la peli que como les digo ya tendrán su, su merecido análisis musicalmente cinéfilo, Genoveva va a regresar. Si escuchas eso Genito, por favor llámame tenemos negocios que hacer. Y, y nada, creo que con respecto a, a The Batman es lo que puedo mencionar, ¿no? Ah, no hay escena por créditos. Eso se agradece. Realmente puedo dejarse los créditos a veces como que, que es un poco tedioso, ¿no? discúlpenme Marvelita. Yo también soy Marbelita, amigo, pero aceptemos que, que esperarse 10 minutos sentados los créditos en cierta manera cansa ¿no? Te puedo tolerar varias pelis, pero todas ya no. Es... Pero ¿qué puedo decir? Es el encanto de mar. Um... Ah, el soundtrack. Aunque solo suene something in the way de Nirvana Creo que, y como dice mucha prensa ha hablado que han comparado O la inspiración que, que llevaron a the Batman con respecto a Kurt Cobain Creo que sí es momento adecuado para recomendarles los álbumes de, de Nirvana ¿no? En especial Nevermind, su álbum más, más conocido de 1991 con buenos temas en realidad. Obviamente, este, el súper excitado sobre Smell Like Teen Spirit. Pero también hay buenos temas, como justamente Something in the Way, ¿no? eh, Disfrútenlo de inicio a fin, porque créame que la última canción que suena en esa película, o perdón, en, esa, en ese álbum también es un tema. Creo que es una manifestación ¿no? de van a decir, ok, nosotros hacemos grunge, pero hacemos este grunge, y es un grunge buenísimo. Es un álbum que jamás va a envejecer, yo se los, se los digo francamente, creo que, que si va a envejecer, va a envejecer muy bien, pero que hasta ahora sigue sonando, ¿no? y ahora gracias a Robert Pattinson, gracias a Batman, mucho mejor. Así que les recomiendo que, que escuchen este álbum que lo disfruten, que hagan headbanging con, con dos temazos que, que suenan y, y, y nada, pues disfruten ambas cosas, tanto la buena peli de, de Batman y este buen álbum de, de Nirvana Pasando a otro, a, a otro tema y dejándoles que tomen un poco de café, recuerden que, que este cafecito siempre cae Excelente en estas noches de, de frío. Bueno, creo que la mayoría tiene frío en la noche, y me incluyo. Pasando a otras cosas, a otros detalles, eh, estuve también en el concierto de Martin Garrix que se realizó aquí en la Arena Perú. Les voy a ser bien honesto, no, no pagué una entrada súper cara para, para ver a, al tipo de animales <ríe> tocar por dos horas. Pero déjenme decirles que, que fue un set muy bien hecho. La verdad, se disfrutó de inicio a fin es donde tú saltas canciones que conoces y no conoces canciones que te gustan y no te gustan me emocioné de inicio a fin, fue una experiencia sensacional aunque llegamos súper molidos, realmente no tuve una crisis con mi, con mi espalda después de eso y, y mi novia también tuvo un, un altercado, literalmente el concierto le cayó encima pero, pero bueno, el hecho creo que la música electrónica, ¿no? el EDM, en, en ese sentido como que te da esa, ese vibe, ¿no? esa, esa vibra de que vas a disfrutar un concierto, sea la música que sea, desde los teloneros. Bueno, yo llegué cuando estaba este, mezclando DJ Towa, DJ Towa también le metió lo suyo, luego entró un, un DJ llamado Amoan Avenue que tenía una, un electro bastante puro si se podría llamar de esa manera, ¿no? house, hecho y de hecho, pero, pero realmente es donde tú, tú recuerdas y dices, ¿no? eh, la electrónica está hecha para eso ¿no? para saltar, para bailar, para desestresarte, para desahogarte de toda la mierda que vives durante toda la semana, o durante todo el mes, o durante todo el año, creo que mi catarsis ante toda la pandemia, desde el 2020 hasta ahora, pues la tuve ese, esa noche. Eh, ahora entiendo por qué pues, este, terminé con la espalda fregada, porque evidentemente, ¿no? si tú no saltas en el drop, perdiste un drop. Y bueno, así las cosas. ¿no? O como dice a veces mi novia, así pasa cuando sucede. Y, y bueno, pusieron buena música yo recuerdo que cuando cuando sonó este, tremor yo bueno yo conocía a martin garris con, con tremor no sé si tremor llegó antes de animals o animal llegó antes de tremor pero yo recuerdo que cuando sonó tremor yo grité como un loco diciendo pues a lo que viene ¿no? y evidentemente creo que muchas personas que estaban ahí eh, se compraron la entrada por una mera excusa de, de escuchar sus temas clásicos ¿no? eh, y nada, creo que las cosas que, que, que puedo resaltar de este concierto no solo es la música electrónica, no solo es el concierto en sí, sino cómo mueve la música a las masas, como ¿no? Cómo esta reactivación eh, cultural que estamos teniendo ahora en Perú, porque eh, se nos es un poco complicado pues, ahora este, abrir eventos, pero ya como todo está abierto, estamos recuperando mucho, mucho ello. Y, y lo bueno es que hay actividades, ¿no? o sea, hay actividades para todo público, hay actividades donde puedes disfrutar de, de un sinfín de atractivos culturales, ¿no? actividades artísticas, teatro, cine, música, eh, danza, ¿no? tenemos el centro cultural Titicaca, tenemos no sé, un sinfín de tratos que puedas encontrar en Miraflores. Hay actividades en el Gran Teatro Nacional, esos conciertos que se están dando creo que cada fin de semana en Arena Perú. En fin, creo que 2021, ¿no? 2021 va a ser un gran año para la cultura, para el arte. Y yo los invito, amigos de Coffee en Chile amigos de nominativo, que puedan eh, Participar de estos eventos Hay eventos de todo tipo Hay eventos tanto de paga Porque bueno, son muy caros Ever eh, eh, Bangkok Gracia Van Gogh Experience <risa> no. eh, Pero hay otros que también son gratuitos Que pueden salir un, un fin de semana Como el, que el día que estoy grabando este podcast eh, Un sábado Pueden salir, pueden distraerse Pueden visitar muchos lugares Turísticos Lugares culturales y puedes enriquecerse, ¿no? De toda, de toda esta movida. Sin perder, pues, claro, los protocolos de bioseguridad. Porque eso también llama mucho la atención, ¿no? Parece que como ya reabrieron todo, reaperturaron todo, dijeron que, ok, ya fue al 100%. Y ya los negocios no pueden perderse, ¿no? Eh, la gente cree que ya no existe el COVID, ¿no? Pero bueno, el COVID siempre va a estar ahí. El COVID está a la orden del día, chicos. Así que cuídense, cuídense. De este, de este mal que, que bueno que, que todavía no acaban pero que también disfruten y aprendan a vivir con él creo que eso es lo más importante ¿no? aprender a vivir con él y, y disfrutar y disfrutar cada fin de semana ¿no? que ahora se vienen de verdad muchísimas actividades, se vienen muchísimos conciertos creo que hay muchas personas que tienen la suerte de, de, encontrar, de encontrar entrada pues no para nada, ¿no? para Bad Bunny, que se presenta en noviembre aquí en, aquí en Perú. Qué suerte los que lograron conseguir entrar. Eh, ahora están saliendo muchas especulaciones con respecto a más conciertos, a más giras, como los Red Hot, que ahora está estrenando un nuevo álbum, ¿no? Están sacando nueva música con el gran y maravilloso John Fruijante a la guitarra. La formación, la real formación de Red Hot ha regresado ¿no? y cuando cuando sacaron este tema, la verdad es que no recuerdo muy bien el nombre Disculpenme, de verdad, soy un mal fan de los Red Hot eh, Si no me equivoco es... este Summer... ah Black Summer ¿no? Eh, cuando sacaron este tema, yo recuerdo que lo escuché casi dos días después de la, del estreno de esta canción Y si escuchan mis teclas, es que ahora justamente estoy viendo cuando se estrenó eh, Lo vi dos días después todavía <coughs> Pero realmente como que fue una cachetada a la nostalgia, ¿no? Una cachetada a la nostalgia de decir, ok, eh, que... qué buena banda, ¿no? O sea, qué que buena banda, que, que tienen su propio estilo, ¿no? Y que poco a poco como que lo fueron perdiendo, pero bueno, digan, digan lo que digan, el estilo lo ponía John Frujante y se nota realmente. Cuando yo escucho este tema, me recordó mucho a los... Al, a los álbumes donde John Fruyche fue partícipe, ¿no? fue compositor y nada, pues espero que también lleguen al Perú que Fijo Fijo es, es un concierto más que podría añadir a mi vista para poder observarlo, ¿no? para poder disfrutar más de su música también este año se va a presentar Coldplay Uf, ese concierto también creo que va a ser un sueño cumplido para muchos un sueño no cumplido para otros porque bueno, ustedes saben que en, que en redes sociales uno se entera de todo y el fandom de Coldplay, bueno al menos aquí en Perú estuvo muy desconforme con la, con la venta de entradas de TeleTV tele. en realidad no los critico porque este tema de la, de la cola virtual también en cierta manera es, es una estupidez pero bueno creo que era la única forma para hacer entre comillas eh, no sé, justos con la gente pero sí, vi mucha, mucha, muchos fans de Coldplay, de cual les doy un abrazo y les digo que pueden escuchar el concierto de, de, de Como yo lo con Bad Bunny. Pero bueno, eh, y sí, pues no, yo también me quedé sin entradas en, en muchos conciertos, como el de Bad Bunny. Eh, espero que, que si Dualipa se presenta, porque ustedes saben que Zero Life se. ...se manda cierta, ciertos comunicados... ¿no? ...y luego dice de que... ...Dualipa a la fecha de, de grabar este podcast... ...dice que se va a presentar el 12 de septiembre... ...en, en el Jockey ...sería genial... la verdad, sería fenomenal... ...porque recibiría mi cumpleaños escuchando a Dualipa... ...creo que sería un sueño cumplido... ...pero... ...pero bueno, creo que... divago un poco en eso... ...y que hay que disfrutar a los conciertos a los cuales lleguemos... ¿no? ...creo que al final... Independientemente de la música que uno escuche, creo que debe darle la oportunidad a cada concierto que pueda o tenga la oportunidad de ir. Porque es toda una experiencia. Miren, retomando un poco lo de Martin Garrix, si yo no escucho mucho a Martin Garrix. He escuchado ciertos temas, el dúo que hizo con Dualipa, Lipa, bueno, Tremor, Animals, ¿no? Eh, ciertas colaboraciones que hizo, ¿no? Eh, no lo sé. No, no seguía mucho a, a este DJ, pero el concierto lo viví, ¿no? o sea, y creo que mi cuerpo todavía lo puede decir que tengo ciertos rezados del, del concierto que lo viví al máximo yo siempre he sido muy fan de, de la música electrónica, de, de, he sido fan de, siempre he sido fan de Oliver Hellens ¿no? y, y aún así Creo que esa, esa pequeña lección me llevo de ese concierto que por más que conozcas o no conozcas la música créeme que la puedes disfrutar ¿no? y a la par, o sea, participar de, de conciertos también de artistas nacionales ¿no? que son los que se han llevado la peor parte en la pandemia también ahora el 9 de, de abril iré al concierto de Pelo de Ambrosio o Pata María creo que ver a algunos fans de... Cubian Chill también tiene buena música, excelente música Esas cumbias que ustedes escuchan El grupo Candela En fin, muchas Muchas, muchas orquestas ¿no? Son compuestas Por el gran pelo de Ambrosio Entonces creo que deberían también Escuchar de dónde se origina toda esta buena música Y, y disfrutarla ¿no? uh, Creo que me perdí De Batman No sé si se los comenté La verdad eh, les iba a recomendar un, un cómic, se los juro que recién se me, se me acaba de pasar por la por la cabeza, es Ciudad, Ciudad Rota o Broken City de Brian Nazarello y de Eduardo Rizzo. Eh, estos dos, en este, esta, sacaron una serie de cómics de 5... Cinco cómics, ¿no? Una historia de cinco cómics Del Batman del 620 al 625 Donde puedes ver un poco más ese Batman detective Como que, que tanto nos gusta, que tanto nos atrae A los, los fans del, del Caballero Oscuro Y en realidad es muy disfrutable Creo que lo pueden conseguir en Ibero He Visto que, que tengo un, un primo que logró conseguir este, Toda la serie completa en un solo libro En Ibero o en Crisole Pueden visitar ahí Personas de otros países que nos escuchan Lo pueden encontrar en línea también Así que excelente para que puedan pasar un fin de semana Leyendo un poco a, a Batman Y nada, creo que eso es todo por hoy He hablado casi 20 minutos, un poco más Voy a tratar de que estos episodios sean un poco más Largos, si se podría decir Aunque creo que los 20 minutos son más que justos, ¿no? Um, no lo sé, creo que va a depender mucho de qué tanto contenido pueda traerles durante esta semana. ¿no? Creo que cada 15 días es algo eh, razonablemente bueno para traerles algunas opiniones o temas de cultura que, que puedo encontrar por ahí. Tranquilos, no voy a hablar de política. ¿no? Cosas aburridas, cosas que no pueden entrar en debate innecesario, eh, no entran chill, porque evidentemente, si tú vas a tomarte un cafecito y vas a estar chill, evidentemente debo traerles buenas noticias, noticias que les salgan, noticias que les salgan el día, porque bueno, hay que ser sinceros: el tema de la política y la economía, al menos dentro de nuestro país en Perú, está, está fregada, o sea, ¿no? es un tema bastante delicado que no podría tocarlo en un, en un formato tan, tan relajado y tan, tan sin filtro como este. Y nada, ha sido. Un placer haberlos tenido aquí, en el cafecito, compartiendo con todos, y vamos a cerrar el café. Eh, y sigan disfrutando del contenido de, de nominativo seguramente esta semana ya va a salir el, el resumen o el análisis de, de Batman, que de musicalmente es un ustedes saben que Genoveda les trae los análisis de, de este... De, de cualquier película en realidad no creo que yo sé que le meto le trato de meter algunas cosas por ahí pero la que hace el, el, el episodio evidentemente que no va ahora, es que no debe a Ahora grande esta la verdad que musicalmente significa así bueno yo soy Seville, obviamente Una no me llamo Joe ahora, soy Seville. Uh, y dónde nos pueden escuchar porque tal vez ahorita nos están escuchando en Spotify o en Anchor nos sé. bueno, pueden encontrar en Anchor, pueden encontrar en Apple Podcasts. Sí, chicos, pueden encontrar en Apple Podcasts. Estamos en iTunes, nos eh, pueden encontrar obviamente en Spotify, en Google Podcasts. Se demora un poco en subir, chicos, pero llega yeah, como sea, yeah. Pero ya saben, Spotify es todo. <risa> También estamos en Radio Public, que es un poco desconocida, ¿no? Breaker. También estamos en Pocket Cast, estamos en Deezer, estamos en iVox y también estamos en YouTube, así que no se olviden suscribirse al canal de YouTube porque van a tener contenido que musicalmente es un a la orden del día. Ya no van a tener excusas de que, bueno, lo siento, bro, no tengo Spotify, eh, Google podcast para colgando, qué sé yo. Pueden entrar a YouTube y pueden encontrar todo nuestro contenido ahí y lo pueden disfrutar. Así que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales síguenos en todas estas plataformas de streaming para que les llegue esas notificaciones tan sagradas ¿no? y donde puedan disfrutar de, de nuestro contenido eh, en la parte de abajo creo que les he dejado un, un cuestionario ¿no? o una preguntita y un par de preguntas con respecto al episodio de hoy eh, Participen, estén activos ahí y pues cualquier sugerencia ¿no? Cualquiera alguna buena idea para el podcast siempre es bienvenido, ¿verdad? Creo que nosotros trabajamos en base al fandom que tenemos y a las personas que nos siguen. En realidad les agradezco mucho de que sigan manteniéndose fiel a, a Musicalmente Cinéfilo, perdón, a todos estos programas, a Nominativo Podcast en general. Agradecer a Javier Lechardt por la oportunidad de, de seguir llevando este proyecto. Y nada... Cuídense mucho, no olviden usar mascarilla. los protectores fáciles ya no dicen que no es necesario, ¿no? Pero siempre su doble mascarilla, amigos, su alcohol. Caminen con cuidado, crucen la calle con cuidado, por favor. Y, y nada, denuncien cualquier tema de acoso, juntos en el tren. Que, que siempre puede ser la voz de mismo. Así que nada, cuídense mucho, buenas noches, Y vamos a cerrar. Bye.